0: Bonjour à tous On va s'intéresser dans cette vidéo au domaine de l'électricité et je vais te présenter le matériel que tu vas découvrir et utiliser au collège pour réaliser tes premiers circuits. Puis on verra les symboles normalisés qu'on utilise pour les schématiser simplement et rapidement. Pour commencer, il faut savoir que les composants d'un circuit électrique sont classés en deux catégories, les générateurs et les récepteurs. D'abord la pile tu connais bien puisqu'on l'utilise souvent pour faire fonctionner des appareils électriques. Son rôle, c'est de fournir de l'énergie électrique au circuit. C'est ça un générateur. C'est un composant électrique qui a pour rôle de fournir de l'énergie électrique au circuit. Sans lui, il n'y a tout simplement pas de courant qui peut circuler. Il est donc indispensable au bon fonctionnement d'un circuit. Pour relier cette pile au circuit, il faut la brancher à deux endroits. On dit qu'une pile a deux pôles différents. On parle aussi de bornes, positives d'un côté et négatives de l'autre. Pour schématiser une pile dans un circuit, on utilise ce symbole, avec une barre plus grande que l'autre, qui représente la borne positive, puis une barre plus petite, la borne négative. Comme tous les composants que nous allons voir, la pile est un dipôle. On utilise souvent ce mot de vocabulaire, et je vais bien t'expliquer sa signification. Le préfixe dit dans un mot désigne deux. Pôle désigne point. Un dipôle électrique, c'est un composant d'un circuit électrique qui est composé de deux bornes de branchement. Comme c'était le cas pour la pile. Deuxième type de générateur que tu vas rencontrer. C'est ce boîtier qui est relié à une prise électrique. Il est symbolisé par un G majuscule dans un cercle et on note les pôles plus et moins de chaque côté. Passons maintenant à la famille des récepteurs. Un récepteur, c'est un composant électrique qui convertit l'énergie qu'il reçoit en d'autres formes. Par exemple, une lampe, c'est un récepteur. Elle convertit l'énergie électrique qu'elle reçoit en énergie lumineuse et thermique. On l'utilise nous, bien sûr, pour s'éclairer. Sur un schéma, elle est symbolisée par une grande croix en forme de X, comme le signe multiplié, dans un cercle. Attention, les extrémités de la croix doivent bien toucher le cercle. Tu rencontreras aussi le moteur qui convertit une partie de l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie mécanique. C'est pour ça que lorsqu'il fonctionne, il est en mouvement. Par exemple ici, le moteur met en mouvement une petite hélice bleue. Un moteur est symbolisé sur un schéma par un M majuscule, dans un cercle. Fais bien attention, c'est une erreur qu'on retrouve parfois chez les élèves qui débutent en électricité, un moteur ce n'est pas un générateur de courant. C'est bien un récepteur qui ne peut fonctionner que lorsqu'on lui fournit de l'énergie électrique. Donc lorsqu'il est alimenté par un générateur comme une pile. La résistance. Elle convertit l'énergie électrique qu'elle reçoit en énergie thermique. On l'utilise notamment dans les circuits pour limiter l'intensité du courant qui circule, et protéger les autres dipôles. Elle est symbolisée par un rectangle, comme celui-ci. La diode électroluminescente, c'est un dipôle qui ne laisse circuler le courant que dans un seul sens. Elle brille lorsqu'elle est traversée par un courant électrique. Elle est symbolisée par un triangle qui indique le sens passant de la diode, dans lequel le courant peut circuler, et un trait vertical qui lui indique le sens bloquant, c'est-à-dire le sens dans lequel la diode se comporte comme un isolant. On ajoute des flèches au-dessus de la diode électroluminescente pour indiquer qu'elle brille lorsqu'elle est traversée par un courant. Il existe également des diodes simples qui ont le même rôle dans un circuit mais qui ne brillent pas lorsqu'elles sont traversées par un courant. Leur schéma est le même sans les petites flèches. Alors on a dit tout à l'heure qu'un circuit électrique est toujours constitué d'un générateur et de récepteurs. Pour que le courant puisse circuler dans un circuit, il faut qu'il soit fermé, et donc que ces différents dipôles soient reliés entre eux, par des fils, voire parfois commandés par un interrupteur. Le rôle d'un fil de connexion est donc de relier le générateur et les différents récepteurs entre eux. Ils sont simplement représentés dans un circuit, par des traits horizontaux et verticaux, tracés à la règle bien sûr. L'interrupteur est un dipôle qui permet de commander le fonctionnement d'un récepteur ou d'une partie du circuit. Il peut être soit fermé, dans ce cas il se comporte comme un fil conducteur, le courant le traverse tout simplement. Ou alors, en position ouverte, on parle d'interrupteur ouvert, et dans ce cas, il se comporte comme un isolant. Et le courant ne peut pas le traverser. Pour ne pas confondre les deux schémas, tu peux imaginer que quand l'interrupteur est fermé, c'est comme un pont sur lequel peut circuler le courant, comme des petites voitures. Alors que lorsqu'il est ouvert, les voitures ne peuvent plus passer, le courant ne peut alors plus circuler. Voilà, j'espère t'avoir aidé et que tu es maintenant plus à l'aise avec les principaux dipôles rencontrés et étudiés au collège. Je te souhaite bon courage pour tes révisions et à bientôt